0: Merci d'écouter RFI, il est 23h à Paris, 21h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Mélanie Delaunay. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. On commence avec les titres. François Hollande est devenu aujourd'hui le candidat socialiste à l'élection présidentielle en France. Il a gagné la primaire aujourd'hui en battant Martine Aubry.
1: Pierre Mambundou est mort hier à Libreville au Gabon. Il était un opposant historique de la famille Bongo. Il avait 65 ans.
0: Et nous parlerons aussi de sport avec La victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Australie à la Coupe du monde de rugby. La Nouvelle-Zélande ira donc en finale contre l'équipe de France dimanche prochain.
2: Le journal en français facile.
1: En France, François Hollande sera le candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2012. Il a gagné aujourd'hui le second tour de la primaire.
0: Il a remporté plus de 56% des voix contre Martine Aubry. Martine Aubry a reconnu sa défaite. Elle a aussi appelé au rassemblement des socialistes autour du candidat François Hollande. C'est la revanche de François Hollande, les explications de Clarisse Verne.
3: En 2007, François Hollande avait passé son tour. Cette fois-ci, il était bien déterminé à ne pas se laisser souffler la première place. L'ancien compagnon de Ségolène Royal, la candidate à la précédente présidentielle, sera donc celui qui devra affronter, dans sept mois, Nicolas Sarkozy, très vraisemblablement candidat à sa propre succession. À 57 ans, François Hollande est donc le premier candidat issu de ce scrutin inédit, député de Corrèze et président du Conseil Général. Il a été conseiller de François Mitterrand avant de diriger le Parti Socialiste de 1997 à 2008. C'est en Corrèze, sur les terres chiraquiennes, qu'il a appris le métier, isolé au lendemain du Congrès de Reims en 2008, Il s'impose une cure médiatique et se prépare à devenir le prochain candidat socialiste à la présidentielle. François Hollande, qui dit vouloir être un président normal, n'a débattu qu'une seule fois avec Nicolas Sarkozy. C'était aux Européennes de 1999. Le nouveau candidat du PS va maintenant devoir rassembler son parti et s'atteler, comme il l'a déclaré, à faire gagner la gauche en 2012. Au
1: Proche-Orient, l'échange de prisonniers palestiniens contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit aura lieu dans deux jours et la bande de Gaza va faire la fête pour accueillir le retour de ses détenus.
0: Ce territoire palestinien est dominé par le mouvement islamiste Hamas. Notre envoyé spécial, Moussine Naimi, a rencontré le porte-parole du Hamas. Il s'appelle Fawzi Baroum et il explique pourquoi cet échange réussit aujourd'hui ce que
4: Netanyahu a fait en cinq ans il aurait pu le faire en cinq jours après l'enlèvement de Chalit nos demandes sont toutes les mêmes que celles que nous avions formulées à l'époque Netanyahu et le gouvernement israélien ont parié sur la chute du Hamas sur la faillite du Hamas ou encore sur les pressions égyptiennes sur le Hamas pour influer sur la politique de Gaza mais aujourd'hui ils ont compris que leur stratégie était vouée à l'échec et nous, nos demandes n'ont pas changé le Hamas a recours aux enlèvements car la diplomatie internationale n'a pas réussi à faire libérer un seul prisonnier. L'autorité palestinienne, en 20 ans de négociation, n'a pas réussi à faire libérer un seul prisonnier. Aujourd'hui, il reste 5000 prisonniers dans les geôles israéliennes. Il faut que le monde s'attelle à les faire libérer afin d'éviter qu'une faction armée n'ait recours aux enlèvements et à ce genre d'échanges.
0: Le porte-parole du Hamas interrogé par Moussin et Naimi.
1: Au Gabon, l'opposant Pierre Mambundou est mort hier à Libreville. Il avait 65 ans.
0: Toute sa vie, il s'est opposé au pouvoir de la famille Bongo. Il s'est présenté trois fois à l'élection présidentielle dans le pays, en 1998 et en 2005, contre Omar Bongo, et en 2009, contre son fils, Ali Bongo. À chaque fois, il a annoncé qu'il avait gagné l'élection et accusé le pouvoir de tricher. Pierre Mambundou n'aura jamais participé à un gouvernement
1: il y aura très certainement un second tour à l'élection présidentielle au Libéria. La commission électorale a bientôt fini de compter les bulletins de vote.
0: Pour l'instant, elle en a compté presque 97%. Selon les résultats, la présidente Hélène Johnson-Surleaf est première avec 44% des voix. Elle est devant l'opposant Winston Tubman qui a eu 32,2% des voix. Mais l'avance de la présidente n'est pas suffisante pour gagner au premier tour. C'est pour cela qu'il y aura un un second tour. L'opposition avait prévu de manifester aujourd'hui, mais le rassemblement a finalement été annulé.
1: Il y a 50 ans, le 17 octobre 1961, la police française a réprimé très violemment une manifestation d'Algériens à Paris.
0: Ces violences avaient fait plusieurs centaines de morts, mais le pouvoir du général de Gaulle avait caché ces événements. Aujourd'hui, en Algérie, le FLN, le parti de l'indépendance algérienne face à la France, a réclamé des excuses de Paris. Des excuses pour le 17 octobre 1961, mais aussi pour tous les crimes de la colonisation. Aujourd'hui, près de Paris, à Nanterre, le nom d'une grande rue a été changé. On l'appelle maintenant le boulevard du 17 octobre 1961. Mohamed Kaki dirige un collectif d'associations. Pour lui, c'est le début de la reconnaissance de la répression contre ses parents algériens, morts à Paris.
5: C'est un jour important pour la mémoire de nos parents, pour, euh, je dirais, leur donner une dignité, puisque euh, c'était une manifestation pacifique qui a été réprimée dans le sang en octobre 1961. Ça fait maintenant 25 ans que nous questionnons le silence. Donc, ça fait 50 ans de silence depuis cette affaire. Et donc, aujourd'hui, nous arrivons à quelque chose de concret, c'est-à-dire une inscription dans les lieux de la mémoire. Et ça, c'est éminemment important. Évidemment, le combat continue parce qu'il s'agit pour nous, les Français héritiers de l'immigration coloniale, de demander la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État afin qu'ils reconnaissent ce crime comme un crime d'État et qui a euh, injustement euh, fait disparaître nos parents. Qui demandait Une chose importante, la justice, la liberté et la fraternité.
0: Des propos recueillis par Michel Diaz.
1: Les sports avec d'abord la coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande. La finale aura lieu dimanche prochain entre la France et la Nouvelle-Zélande, justement.
0: Oui, les All Blacks ont gagné aujourd'hui en demi-finale contre l'Australie, 20 points à 6. France-Nouvelle-Zélande en finale, ce sera la revanche d'une autre finale, celle de 1987, remportée par les All Blacks.
1: Du football ce soir avec la fin de la dixième journée de Ligue 1, le championnat de France.
0: Le Paris Saint-Germain est redevenu premier au classement en gagnant trois buts à un contre Ajaccio. Les trois buts parisiens ont été marqués par un seul joueur, l'attaquant Kevin Gamero. Dans les autres matchs, Valenciennes a gagné 3 à 0 à Sochaux et Rennes a battu Lorient 2 à 0.
1: La principale information de ce journal, c'est la victoire de François Hollande à la primaire socialiste en France. C'est lui qui sera le candidat du PS à la présidentielle de 2012.
0: François Hollande qui était en lice avec Martine Aubry. En lice, c'est l'expression de la semaine que nous explique ce soir Yvan Amar. Après ces
2: élections primaires, on sait maintenant qui est en lice pour l'élection présidentielle de mai 2012. C'est-à-dire qu'on sait qui va mener la bataille au nom du Parti Socialiste en France. On sait qui est en lice. Voilà une expression qu'on a beaucoup entendue, ce qui fait qu'une auditrice de RFI, Aminata Ba, nous écrit depuis Dakar pour nous demander le sens précis de cette expression « être en lice ». Alors, « lice », c'est un vieux mot, ça s'écrit L-I-C-E. C'est un vieux mot qui nous vient du Moyen-Âge qu'on employait à propos des tournois. Et ça désigne d'abord un espace, un espace fermé, clos, celui dans lequel avaient lieu ces combats, celui dans lequel on allait affronter son adversaire. Alors, on dit aussi « descendre dans l'arène ». Ça a un petit peu le même sens puisque l'arène désignait aussi au départ « arena » en latin, ça veut dire le sable. Et l'arène, c'était l'endroit recouvert de sable où avaient lieu des combats ou parfois des courses de chevaux. Alors, on dit être en lice pour dire qu'on est prévu pour aller au combat. On dit aussi parfois « rester en lice », et ça c'est une expression qu'on emploie dans le monde de la politique, mais aussi dans le monde du sport. Imaginez une coupe, par exemple une coupe du monde. Eh bien, quand il y a une équipe qui a remporté un match, on dit qu'elle reste en lice pour le match suivant, c'est-à-dire
0: qu'elle est encore dans le coup, c'est-à-dire tout simplement qu'elle n'est pas éliminée. Merci, Yvon Amar Et c'est la fin du journal en français facile. Merci à vous, Mélanie.
1: Merci, Benoît.
0: À bientôt. Il est 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel. Le journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur Internet pour une version écrite. Rfi.fr.